0: Hola, mi nombre es Alejandro Riaño y sí, también estoy haciendo un podcast. Está de moda, ¿no? Así que con un trago en la mano y la compañía de algunos seguidores, invité a todos los que han hecho parte de mi vida a ayudarme a construir y, ¿por qué no?, destruir las visiones de este mundo. Lo único que no sabemos es qué va a pasar, pero de lo que sí estoy seguro es que algo nos vamos a llevar. Bienvenidos a la casa de Riaño Podcast. Bueno, vamos a arrancar. Bienvenidos a En la Casa de Riaño Podcast. Gracias a todos los que nos acompañan hoy, a toda la producción de Riaño Producciones y a mi gran amigo que no somos de hablarnos todos los días, pero uno sabe que con la energía pues cuenta con alguien eh, y es el rey del rap en Colombia, es Ali A.K. Mind. Un aplauso. Normalmente arrancamos el podcast desde la entrada Ok La gente entra a Mansalva y arrancamos Nos dicen ya está en la puerta Esta vez pues el atardecer no nos dejaba la luz Estaba pegando sobre los lentes eh, Entonces ya hablamos Llevamos acá un buen tiempo sentados Ya arrancamos Así que bienvenido oh, Un gusto, un placer, que chido volver a tu casa Ahora nos pusimos serios Sí, la última <risa> vez fue un día antes de elecciones De hecho usted me acaba de acordar
1: No, la última vez fue en tu cumpleaños, ¿no?
0: La ¿Qué fue primero? Vez. Sí la última vez fue mi cumpleaños. Tres años
1: que estuvo una chimba. Ahí estuvo buena. Buena música, clima bacano. Estuvo bueno, buena salsa. Buenos licorcitos.
0: <risa> buena sabroso. Gente,
1: sabroso. No un bailoteo del hombre duro.
0: Le pegué a la salsa, amo la salsa. La gente no creería porque siempre estoy desde personaje. Que La gente pensará, no, el man baila así en el personaje, pero en la vida real de bailar bien. Me encanta. No.
1: ¿No? Eh, normal, es lo mismo, casi lo mismo. ¿No bailo ya? O sea... ¿Te ha bailado conmigo? ¿Qué es la huevona?
0: <risa> te quise sacar, pero me da pena. <risa> Yo sí lo miraba, pero no se podía. Oiga, bienvenido, Ali. Gracias por estar acá. Eh, le estaba explicando un poco que este proyecto nace con, con esa intención primero de tener a, a grandes personalidades, amigos que, que han hecho parte de, de mi vida, que me han ayudado a transformar también desde el arte, que me han... Eh, enseñado muchas cosas desde sus mensajes desde lo que usted hace, yo me acuerdo perfectamente de Ali cuando lo conocí eh, fue en pleno paro que, que organizamos un canto por Colombia un domingo, eh, estábamos en la cama baja, estaba lloviendo muy duro y se subió a cantar como en la 15 eh, y fue una vaina muy rara lo que, lo que yo vi, lo que usted genera es impresionante, lo que genera en el público porque además me volteo y hay un man rapeando fuertísimo y teníamos, eran casi unas 600 mil, 700 mil personas, pero toda esa 15 estaba muy llena. Y todos los jóvenes rapeando con usted a grito herido. No había DJ ni nada, sino era usted a capela. Y tiene una energía monstruosa. Y dije, yo a este mal lo tengo que conocer. De hecho, lo invité al show como a los 20 días. Al eh, poco tiempo, sí. Al poco tiempo. Y ahí empezamos como a encontrarnos en muchos lugares siempre desde el arte y también con esa insatisfacción que tenemos de, del país tan desigual en el que vivimos y como de siempre transformar desde la voz que damos y desde el mensaje, entonces pues usted ha hecho un gran aporte en mi vida y por eso es un poco la, la, la conversación y la invitación y la admiración tan grande que le tengo entonces bueno, gracias pues, por venir qué
1: chimba weón y que imagínate que te puedo decir yo a ti weón. me pasó lo mismo, yo, eh, yo viví 10 años en Argentina yo te contiene, pues la gente que me conoce lo sabe eh, los que no ahora les cuento, yo viví 10 años fuera del país y, y me perdí de muchas cosas de Colombia, ¿sabes? Es como que eh, terminé viendo Los Fierros, que era una novela de Argentina, y en el mundo de allá y te, empiezas a alejarte un poco de tu país sin darte cuenta. Esa fue la etapa en que creo que tu carrera explotó muy fuerte. Cuando yo llegué a Colombia me dicen, Riaño, no, ¿quién es ese man, weón? Cuando lo digo, ah, qué chimba. Realmente era como que eh, no, no le di mucha bola, weón. luego que me dicen, no, Riaño, soy una historia escuchando una canción tuya. ¡Ah, qué chimba! Y luego, cuando ya te conocí en la marcha, weón, eh, lo que tú dices, weón, esos momentos son mágicos, ¿no? Porque eh, si me preguntan cuál fue el mejor concierto de mi vida, eh, entraré en una duda y si saber si ese momento fue como un concierto, si se puede catalogar como concierto, pero te puedo decir que fue uno de los mejores momentos artísticamente que, que me ha llevado la vida a compartir mi música con fervor con gente que estaba como demasiado conectada. Y, y para mí es una locura tenerte a un lado a ti, como sosteniéndome al otro lado, Santiago Alarcón, también sosteniéndome... Y, y al final como que mucha de esa, de, de esa, de esa lírica mmm, de resistencia que tengo yo eh, llegó a un punto donde ese era el momento donde tenía que estar luego claro, ya, ahí ya te conocía, bueno, ya sabía de Juan
0: Piz y ya pues claro, era como que chima conocer a Esteban. man yo lo vi iluminado a usted ahí, fue muy raro, porque la energía que usted proyecta es una cosa brutal. Esto no es un podcast para elogiarse cada uno, sino que no lo habíamos hablado. Como, no, y yo te vi, no, y tú. Pero fue una vaina brutal. Y yo sí podría decir lo mismo, creo que, que usted está diciendo, que es uno de los momentos más importantes para muchos de los que estuvimos ahí, por la energía, por lo que estábamos sintiendo como país, por lo que pensábamos que iba a pasar, que íbamos a transformar, que lamentablemente, pues y hay un cambio en los jóvenes y todo como
1: diría? diría Uribe el romanticismo de los el comunistas sí, sí, sí tal
0: cual entonces eh, fue muy importante ese momento y desde ahí pues hemos tenido una amistad maravillosa y nos encontramos en, en lugares muy concretos muy puntuales como planeados o no planeados y ha sido brutal
1: marica a mí me pasó una cosa muy chima fue que luego descubrí más tu trabajo activista y, y claro yo el activismo como que siempre lo he tenido yo, vengo, yo tengo un tío que fue sacerdote y el hombre, pues, realmente tenía esa energía de activista de trabajar por el pueblo y el trabajo comunitario y como que eso nos quedó a todos. Sí. Eh, y cuando te veía a ti, sabes que te veía como reflejado en esa energía, como, como de una persona que no tiene necesidad de ayudar a nadie, weón, y que, sin embargo, toma la decisión de, de salir y abrir los ojos y salir de esa burbuja y encontrarse con otra realidad y de untarse ahí, de no solamente untarse, sino tomar cartas en el asunto. de Eso me pareció brutal. Weón. Entonces... A mí toda la vida me ha pasado que yo hacía música y, claro, la música me hacía sentir esto, pero ah, ese paso de hacer algo realmente... Eh, y fue esa marcha. Y sabes que a partir de ahí pasaron muchas cosas para mí. Okay. Porque no solamente, digamos, por el tema mediático, porque todo eso llega y, claro, todo el mundo, los ojos están ahí encima de todo el país, fue hermoso. Pero sobre todo dejó una enseñanza y luego cuando vinieron las otras marchas, eh, que fue cuando estábamos en medio de la pandemia el rap estaba como muy apoderado de esas marchas. dicen todas las marchas veían conciertos de rap y yo quería ir a... Yo quería ser parte, pero quería ir a algo que tuviera un propósito. Güey. Como cuando nos sentamos y no hablamos del de, de Canto por Colombia, había un propósito. Yo sentía que teníamos un propósito, había como una filosofía ahí que estaba... Entonces, yo le dije a Darly, hagamos una marcha nosotros y hagamos una vuelta chiquita, que vengan para ahí dos mil personas, algo más chiquito, tal... Enorme. Manic. se fue enorme y la locura fue básicamente que yo dije vamos a llamar a artistas de Bogotá y a los amigos del rap que, que tengan ese trabajo como como social y es una llamada si te dice más tarde te aviso de no va si te pregunta cómo es el orden no va o sea eh, habla con mi manager no va no va claro, claro sí, de sí. una porque Eso yo los voy a llamar yo grandes. mismo y ella también va a llamar ella misma y la locura fue que la mayoría dijeron que sí viste entonces fue pasaron cosas lindas porque claro yo tenía como un poco de ese ese ejemplo de lo que había aprendido de ustedes, porque ustedes claramente tienen una experiencia mucho más grande que, que la que tengo yo en la producción de estos eventos. Y fue una locura, güey, porque pensábamos que fueran mil personas y que agarráramos la mitad de un carril de las Américas. Agarramos todo ese carril completo. Pero lo maldito que te decía, el tema de la filosofía, güey, cuando salía a decirles, nosotros somos hip hoppers. Y claro, si tú tomas una foto ahí, eh, las fotos que habían, más de unos comentarios eran, uy, me sentí robado. Y déjeme sacarle el chip, como que comentarios de... Pero después de estar ahí, el mensaje de nosotros en la tarima era, muchachos, estamos como en la casa, esto es un territorio sagrado, hoy no se pierde ni una billetera, nadie le va a meter la mano al papá al bolsillo, loco, nadie le va a meter la mano a la hermana, acá no se pierde Ey, papá, no te subas arriba del transmilenio porque mañana una mamá de nosotros le toca subirse a limpiar y eso no es hip-hop, weón. Ey, no le pintes la fachada al vecino que seguramente mañana no va a poder... Entonces fue como una cosa tan bonita que ni llegó el esmán, ni hubo heridos nos tomamos dos carriles o sea, fue una locura, muchísima gente en un momento me, me llegó la gente de la alcaldía y de Kennedy, y me, esta fue la otra que las marchas todas eran en el norte y pues mi tío fue el que hizo la primera iglesia de, de Patio Bonito, dijimos arrancar en Patio Bonito y terminamos en el Galán que es donde yo vivo y, y lo más lindo de todo esto fue, llega la alcaldía y dice no, viene el esmán por todo lado, tienes que irte tú para que te sigan y que, que avance, viste que el momento como en la de nosotros no se puede avanzar, güey y llego yo al galán esperando llegar a como y el galán ya estaba lleno, no se podía ni mover pero acá digamos el mensaje bonito es se puede, o sea nosotros si nos organizamos es, no, no, no tiene que haber herido, no tiene que perderse nada o sea no tiene que haber intereses individuales en este tipo de iniciativas viste y, y el mensaje también era Ey, no, no, hoy no se vende mercancía porque pues, muchos chicos también que son nuevos llevan mercancía para vender no loco, hoy no es el día, ni fotos yo la gente le decía no fotos, no bueno, estamos marchando entonces se generó una cosa de comunidad re linda bueno. y, y eso como que un poco que se los debo a ustedes o sea a esa influencia que sentí el canto por Colombia a esa seriedad a ese logro tan grande que fue juntar a tanta gente y decirles somos un montón de inconformes pero no inconformes sentados en la casa ni no inconformes que queremos sumar desde nuestro lado entonces
0: Nada, acá no, eso de la marcha a mí me sirvió muchísimo, me marcó eh, no, una güey, gran iniciativa, weón. Bueno. A mí conocer todo el, todo el mundo del, del rap, se lo decía a Nico Fela, se lo decía a Rap Band Club, que estuvieron acá también con Pescatore y todo. Eh, de, de encontrarnos además de esa manera tan bonita que creo que es, que es el arte, que es maravilloso, la filosofía que tiene cada uno, que pues fue pues, pucha, a la final termina uniéndose toda esa filosofía, como bueno, qué podemos hacer? Unos por ciertas causas y otros que uno sabe que siempre van a estar ahí, que siempre vamos a conectar desde ese lugar que es más, más bonito. Pero venga, usted se fue, usted se fue del país 10 años a Argentina. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue volver otra vez a Colombia encontrarla? Uno se va, se vuelve 10 años y vuelve y encuentra lo mismo porque es como si podemos evolucionar en muchas cosas, pero en temas políticos y en temas de corrupción y en todo sigue como igual. Entonces como uno darse cuenta que esto no avanza, que no cambia como... ¿Cómo fue para usted? ¿Y qué tanto le aporta también para, para su música y para el rap? Que, que el rap es eso, además. ¿no?
1: Bueno, es, es, es muy fuerte volver, bueno, sobre todo cuando uno como que se, se las cree que ya no es de ningún lado. ¿viste? En un momento ya llevas tanto tiempo viviendo fuera del país que dices, no, ya no sé cómo de ningún lado, bueno, porque yo voy a Colombia y ya hay un montón de cosas que, me, que como que me molestan, que antes no me molestaban. Pero en Argentina también hay un montón de cosas que me molestan. Y ahora estoy en Argentina y cuando estoy en Argentina digo... Es que los colombianos ya hacemos estas cosas, como que y luego viene una colombia y dice, ah qué chimba que pudiéramos pasar todos por la cebra, marica. ¿Qué es el volver a Colombia? Eh, es como asumir también un poco el tema de eh, del desorden, bueno, de entender que el desorden es una constante, que eh, que uno puede hacer un montón de cosas. Digamos, hablaba con Delfina, que es argentina, yo le decía. Delfina estuvo acá. Ah, sí, es una genia, bueno.
0: y Estábamos hablando. Ella sí no es de ningún lado. Ella es, ella es argentina,
1: pero es como que sus, sí.
0: tiene una mezcla ahí. Ya, hijo, y que quiero acá. vivir en Miami, pero me encanta Colombia, pero es, es una loca. Es una chimba eso también, güey. Sí, bueno. Es una nota.
1: Entonces hablamos con ella, decía yo le decía ya que, bueno, que Colombia que es lo que más te cuesta acá. Y lo que dijo es lo que me cuesta a mí también más, güey. Bueno. Y llegaron a una tienda. ves hey, y cómo está! Deme cinco mil de pan, bueno, dos mil de pan, una leche. Y entonces el vecino está teniendo no y en un momento llega alguien y le dice, ¿tiene huevos? Sí, deme seis. Y empieza a servir los huevos al otro, güey. Bueno. No, y mi pan, <risa> parece que como que mi pan queda más lejos, ¿no? Y mientras lleva mi pan le da las vueltas y se fue primero lo que llegó después. Entonces como que, claro, uno viene de Argentina y yo en Argentina tuve una cosa que es para morirse la risa, wey. Yo estaba armando mi estudio y me faltaban unos cables RCA, llegó una ferretería del barrio. Lo más raro es que en la ferretería hubiera numeritos como en los bancos, ¿viste? Una ferretería, debe venir mucha gente, habían ocho monos, güey, no había nadie. Voy y me acercó al mostrador le digo, master una pregunta, ¿usted tiene cables de RCA? Dice, ¿tenés que hacer la fila? Ah, no, pero para saber, no la fila. Eh, hago la fila, no me quise responder, hago la fila con todo el mundo, siete personas, ¿sabes? Digo, me toca al mismo mal, le digo, master ¿cables RCA? No, de audio nada. No. no. Oh, <risa> es como que... Es... Hay un respeto... Ese orden hay que
0: respetarlo, güey. Sí, y uno está acostumbrado acá en Colombia a llegar gritando precisamente, claro, no a colarse, pero hey, tienes claro. buenas noches. Si te es el man saludo, y si le genera contacto visual con el
1: tendero, le puede pedir. Sí, sí es verdad. si ¿Me
0: entiendes? Pero no sé, hay, hay cosas de ese desorden que nos hace muy colombianos, que a mí me encantan, que son maravillosas, el poder preguntar, Nadie ¿no? Está diciendo sí, está colarse. Pero eso es buenísima porque pues, le ahorra también ese tiempo. Pero ¿sabes que Hay otra cosa que también es... digamos la, la otra cosa es llegar allá y que todo el mundo como que te la...
1: Uno siente que todo pasa despacio. Porque nosotros somos como muy acelerados los bogotanos. Es verdad. Entonces uno llega y estaba con otro amigo skater y se le olía, no sé qué, un ibuprofeno, tienes que hacer la fila. Y estaba todo el mundo parado ahí en una sala, weón. Y se le acerca una señora y le dice, che, mira vos, pregunta quién es el último. Cuando te dicen, soy yo... Ah, está pendiente y cuando, pero o se la hizo re larga, la habló como cuatro minutos. Y mi amigo un rolo así, reskater, re que quería, como que yo lo veía, que se le saltaba ya la vena y esta señora me habla mucho. Claro, es como que tienen esa tranquilidad que está buena,
0: eso también es, hace parte de la calidad de vida, weón. Hay un orden, eh, hay unas normas que hay que cumplir. Ahora que estaba de Acá gira, nos saltamos. pero
1: creo es que okay, ahora que estaba de gira me pasó algo así también. Estábamos en Miami, que era la última parte de esta gira, había estado en Europa y tal, y me dice un amigo: Venga, ¿y qué ciudad le gusta como para vivir? Y digo, depende. Porque la gente de Nueva York, weón, ellos son solos. Todo el mundo con sus auriculares, con su vape con su scooter, y nadie mira a nadie. Como que todos están trabajando en su mente cuando están solos, ¿viste? Sí. Pero tú vas, por ejemplo, a Alicante, y alguien le pregunta desde el otro lado: Tío, ¿sabes dónde queda la fontana de no sé qué? ¡Vamos, te llevo! Vamos, ah, este señor tiene mucho tiempo. Como que parece que todo el mundo tiene tiempo para, hacer, para darle tiempo a los demás. Cosa que en Nueva York no pasa. Yo no sé, no lo vi, pero me calculo que se cae alguien y es como que no, no me Total. puedo detener. Weón. Entonces siento que nosotros colombianos, ahí sí tenemos buena calidad de vida en muchos lugares. Weón. No sé, tú, yo vi ahora en, en un pueblito cerca de Bogotá y es como que. En Chinauta. En Chinauta. Cuando no se podía. Sí, sí. sí. Ah. Soy chino, digamos. Chinauta. Made in China. Eh, siento que la vida es otra cosa. Bueno, como que el trancón lo no hacen las vacas, eh, la gente tiene... Todos saludan, todo el mundo saluda Pero
0: claro, usted siendo, usted siendo rapero y todo, el rap nace en la calle, está en el campo con vacas. <risa> ¿Cómo hace? No. Y, y, y fuera del chiste ahorita para todo el tema de, de inspiración, de llevar todo lo que tiene en la cabeza y bajarlo al papel eh, ahora en esta nueva vida de familia, ya no es la misma ya no es la misma vida de calle, de, de vamos en círculo todos los raperos y rapeamos y freestaleamos ahí y bareto y la vaina y el grafitis, sino está en otra onda. ¿Desde, ¿Desde dónde empieza a hablar o desde dónde empieza a transformar para llevar ese mensaje a la calle y llevarlo además a todas estas giras que estaba hablando?
1: Yo creo que, digamos que ahí ya es el éxito de un artista, yo desde mi punto de vista, ¿no? Y es en, en saber vivir sus épocas, o sea, saber envejecer también, ¿no? Mm. Porque... De, yo no puedo seguir vendiendo la película que vendía hace 10 años de que estaba en la calle porque ya no estoy en la calle pero sí que la vivo bueno, porque entonces yo voy a Madrid y estoy cuatro días con un montón de raperos y en el estudio y salgo y voy a festivales entonces sí que vivo esa calle en un montón de lugares siento que, que ahora me acostumbré mucho a decir no te quiero llegar a mi casa y quiero como escapar de ese ruido eh, durante temporadas y me sirve mucho la inspiración ahí sabes siento como que tengo muy recargada toda la energía y toda esa información que veo en todo lado y ese lugar como para ordenar las ideas Okay. Y me encanta, prefiero estar ahí. Es más, toda la vida me hubiera encantado tener un lugar afuera. Siempre viví dentro de la ciudad de Avellaneda En Buenos Aires vivía en Avellaneda en un piso 25. Y tú, yo bajaba a veces a fumarme un porro ahí al frente del edificio, weón. Sobre todo cuando iban visitas, y decía, ah, no me da para fumar acá en otras visitas. Me iba al frente del edificio y la única luz prendida a veces en la madrugada era la mía. Entonces yo decía como que yo estoy desconectado de toda esta gente que la gran mayoría mañana madruga a camillar, pero yo estoy es escribiendo canciones. Ahora que estoy en el campo pasa lo mismo, pero... Está la tranquilidad del campo, no está el afán de que... A veces me daban las 4 o 5 de la mañana haciendo música y me entraba una energía tan rara, bueno, sentir que todo el mundo se despertaba a trabajar, man, y que era como que sentía que yo estaba que, que, que en algo como que todo, eso, que todo eso que me habían infundado todo eso que me habían enseñado me estaba diciendo estás desperdiciando tu vida no, 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 no entendiste a la sociedad te desa... no te has logrado acomodar como que sentía una presión social durísima de cómo es posible que sean las seis de la mañana y todo el mundo se va a trabajar y yo me voy a echar a dormir ¿no? total hoy en día digamos hoy en día como que cada vez que trabajo con otros artistas eh, entiendo un poco sus, sus caprichos, y sus porque yo entiendo que a veces no son caprichos, sino son modus operandi que te, te funciona y tú estás organizado. y Conozco manes que se echan tres siestas en el día y luego en la noche duermen dos horas. Bueno, y está perfecto. Si tú lo haces así, lo sientes bien así. Si tu vida te funciona así, tienes acomodado energéticamente tu vida así, dale. Entonces, hoy en día como que sí valoro mucho esas, esas mantras de todo el mundo, esas ideas de, de, de creación, cuando hay co-creación, que hay gente que saca a todo el mundo del estudio, eh, a mí me ha pasado que estoy en el estudio también y, y me volteo y le doy la espalda a todo el mundo mientras escribo la letra y, y no miro a nadie para evitar confundirme, evitar desconcentrarme. Entonces hoy siento más eso, ¿sabes? Y estar allá en Chinauta me genera también más esa espiritualidad, como más esa conexión de que, no sé, por ahí estoy en, un, en el patio y de un momento llegó un colibrí, weón, y... Se me, las cosas se me vienen y se me parió al lado yo le hablaba como con la mente y sentía que... Es, y, y antes en mi vida nunca hubiera intentado eso, ni, ni tampoco acercarme a una planta, ni ver el crecimiento del, del árbol de limón y ver qué ahora dio hoy y hacerme una limonada con mi árbol de limón y es como que siento que me he conectado más, me ayuda mucho para... Yo, yo era eh, malísimo para meditar, me costaba mucho concentrarme, soy una persona hiperactiva, weón. y ahora como que la naturaleza me, me ayuda un montón, me, me, siento que me conecto
0: re bien. Weón. Y Ali, eso para el género como tal no, no vendría siendo, digamos, a los que son muy ceñidos eh, o muy pegados como, a, como al género como una tradición de pronto que no es como desde la calle, que no es como eh, de donde nace un poco. o cómo, ¿Cómo lo ve usted? Obviamente la visión de país que usted tiene hoy en día es muy distinto porque cuando uno ya tiene familia y todo, como que muchas visiones del mundo cambian, como que uno, lo que estaba diciendo ya, estoy en otra etapa de mi vida, estoy envejeciendo, no veo... Ahora disfruto la flor, la, 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 la mierda de la vaca, la vaca pasando, <risa> otra vuelta. Pero nace además en ese en ese género, vive de ese género. Eh, el, en la calle es donde le copia realmente la gente, los teatros, que ha hecho unos conciertos impresionantes en los teatros. No eh, es un poco ir en, como en contravía de pronto de, de lo que es el rap como tal. No, no, no lo estoy diciendo yo, es tratar de entender. Claro, sí, no,
1: yo creo que. ¿Cómo sería el tema ahí? El éxito de, de, de uno como rapero, no, yo creo que no tiene nada que ver con quedarse en el barrio. Al contrario, creo que la mayoría de los raperos en sus canciones al principio escriben cómo me voy del barrio, güey. Encima a mi barrio, pero. ¿Cómo salí? Pero ojalá ir a un barrio mejor. Ok. Eh, ahí la cosa es no dejar que el barrio salga de uno. Eh, no dejar que esa energía salga de uno, no dejar que eh, eso que estamos hablando, eh, esa energía de trabajo comunitario, de sentir a la comunidad, de, de no olvidarse, eh, salga de uno. Entonces, yo creo que el rap, aparte, es muy amplio. ¿no? Es como que si tú dices, no, a mí me dicen, es que usted es rap conciencia, por ejemplo. Yo digo, no, es medio raro el concepto del rap conciencia, que me digas a mí, soy rap conciencia, porque... También tengo canciones que son súper crudas de la calle. Eh, fui a los primeros raperos a cabo, lo que hablo directamente también del bazuco y de las problemáticas sociales. Para mí la conciencia la usamos todos. O sea, la conciencia la usa una persona que está re y no sabe lo que hace y pues al final casi siempre las personas que no usan la conciencia no les salen bien las cosas, ¿viste? Entonces yo siento que a veces esa etiqueta weón, como que eh, te roba libertades yo he tratado de etiquetarme siempre de la película soy re rapero eso sí me siento un súper rapero yo escucho rap en mi carro escucho también mucha salsa eh, pero no, ya no me gustan las etiquetas ¿sabes? Eh, disfruto hacer música con otros géneros también hay cosas que no haría que no me siento por ejemplo el reggaetón weón, tú, hemos estado haciendo cosas con, el, con el, por ejemplo con el skinny weón, que es súper parcero lo adoro un genio pero si yo hacer una canción de skin, me hacer una canción de bolero, weón. Ok. ¿Sí me entiendes? No, no, no me haría un reggaetón, porque no, no me, no me nace, no, no me, no me veo ahí parado. Ahora si tú me dices, no sé, un remake de Julio Jaramillo, uf, me encantaría, lo tomaría como una gran
0: responsabilidad de mi vida, viste. Total. Eh, el rap tiene muchos, muchos caminos. Y... No, y lo preguntaba era por eso, no como desde este lugar como juzgando, preguntando, oh. sino desde el desconocimiento total Pero de, eso, como todo,
1: weón, como de digamos. saber
0: no y de saber que qué bueno como que como yo creo, que la, creo que la comedia debe ser igual weón la gente
1: sí bueno el riaño todo gomelo qué va a saber de ¿Qué, qué tiene que ver el talento lo tienes huevón si ¿Sí me entiendes cuando tú, cuando tú tú haciendo lo que haces generas lo que generas weón qué importa dónde vienes no okay. importa si ni cómo eres weón ni qué has ganado ni tus títulos ni quiénes son tus papás eso no importa weón entonces yo siento que el rap es igual y acá lo que yo lo que he visto desde que empecé a hacer rap hasta hoy en día que es que la gente que triunfa weón es la gente que es más leal a lo que es, güey, a lo que piensa. El man que dice, hoy en día ya no hablo de calle porque tengo mucha plata y, y no sé qué, ya no ando tanto con ratas, ese capaz vuelve la pega otra vez porque ya no anda con ratas y tiene mucha plata, güey. Es de verdad.
0: Está siendo honesto <risa> en su música.
1: Claro, y, y capaz eso es lo que pasa con la música y con el arte. Pues en el arte, en la honestidad del te arte te conecta. Te llega. Y termina siendo lo que hablábamos en algún momento, que yo decía, alguna vez que me esto que charlamos, yo te decía... Parece, es que esa historia del de el arte para mí es como es un documento histórico, weón. Es hacer documentos de lo que está pasando en el momento. No querer copiar lo que pasó hace 40 años te puedes influenciar, pero lo más importante que puedes dejar en este momento es una huella de lo que pasó hoy en día. Lo que van a leer los extraterrestres dentro de 2000 años a ver qué escuchaban y qué era ese rápido. No sé. Esa historia la tiene que hacer uno con el arte, weón.
0: Total. No y por eso lo preguntaba porque estoy completamente eh de acuerdo y el tema de las etiquetas y el tema sobre todo de la honestidad en lo que uno hace, creo que esa honestidad es lo que logra en, en, en cada uno de los individuos es realmente liberarlos a cada uno, liberarse uno de, de decir, pues por fin estoy haciendo algo que me hace sentir cómodo que es lo que quiero decir, que es lo que quiero hablar, y la gente conecta a partir de ese momento. ¿no? Misma... Es que ese un... es el éxito, weón. Un cuadro de, de Pollock votando la vaina sin ningún sentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué va a conectar a alguien que vota la pintura? ¿Por qué conectaba con alguien que vota la pintura y ya? Sino, ¿qué tenía esa pintura o qué generaba realmente en el momento de votarlo? Yo creo que eso, de alguna manera, empieza a conectar con los otros y se vuelve lo que pues, fue. Pero pasa en todo, en absolutamente Sí, es que, claro, todo. yo
1: digo, ese es el éxito. La gente dice, ¿por qué lograron el éxito de estos que hicieron tan horrible? Es que es tan horrible que tiene tanta esencia, weón, que todos somos un poquitico horribles y nos sentimos así también en algún momento. Entonces llega. Y eso es lo que pasa. A veces me pregunta la gente, ay, pero es que tu, tu rap conciencia es porque tú das mucho consejo. Si tú escuchas bien mis canciones, solo hablo de mí, weón. Mm. Entonces, soy autobiográfico y es lo único que ¿qué más puedo contar si, si no soy yo mismo, weón. Es, si lo más difícil al final de, de lo que puede hacer una existencia es la autoexploración, weón. Exacto. Entonces, al final es ahí donde encuentras tú esa esencia que conecta. Y es lo único que tienes tú diferente al resto de los seres humanos: tu interior, weón tu conexión de vidas pasadas, lo que sea que haya pasado, tu energía, lo que te enseñaron tus papás, eh, no sé, la energía ancestral, todo eso está en tu interior. Güey. Entonces cuando la gente dice ay, que la tendencia, que es que ahora todos usamos esto porque J Balvin, güey, cuando tú llegaste a la tendencia J Balvin, no, ya está buscando otra. Güey. Yo, yo pienso que eso es...
0: Es tan cambiante que, que realmente, y, y conecto mucho, creo que por eso conectamos tanto, de, desde ahí es... Siempre estar buscando como compararse también creo para la gente que anda buscando todo el tiempo, buscando las tendencias, qué se mueve ahora, por dónde voy a hablar. Yo creo que uno debe hablar desde donde realmente quiere hablar, desde donde siente que, que debe hablar, que algo va a pasar con eso. Y hay un afán, sobre todo hoy en día, de, de éxito por el tema de lo digital, las redes sociales, la red social y lo social. que está pasando, de, de cómo están vendiendo humo a, a la final de muchas cosas. Entonces todos, y uno que además es papá,
1: Estamos en enfermos, maricas. Estamos enfermos. Y lo que sí. pasa es que hasta ahora nos estamos dando cuenta los colombianos de esas enfermedades mentales porque antes era como que va al psicólogo ¡Uff! ¡Qué miedo ese man está loco! Entonces como que nunca existió la terapia como algo normalizado. O sea, era como que iba a la terapia era porque ya empezaba una etapa de locura. Normal. Sí, yeah. Entonces yo creo que ahora incluso este en ocho días vamos a sacar una canción con Laberinto porque es como la etnia de, de Medellín para mí una banda legendaria y habla sobre esas enfermedades psicológicas, weón, sobre sobre... Si me acordaba de la letra. Me da pena rapear porque no me acuerdo de la letra. Güey. Pero si se acuerda... Si, si me equivoco, me disculpan allá, que es nueva. Y va a salir de nuevo. Entonces, pónganle pues cuidado, que va a recitarla para que pille la letra. Dice, a obedecer me enseñaron desde el colegio, a quien me hable con desprecio y le ponga a mi tiempo un precio. Que acepte gobernantes y todos sus adefecios y que los días que descanse compre cosas o esté ebrio. En serio, pensé... Ah. Pensé seriamente, porque el... hoy día no concibo un malestar tan incipiente. En el sitio donde vivo lo que hace toda la gente es quejarse del abusivo y abusar del inocente. ¿Se entiende? Que hay cientos de basuras ya caducas que hacen que por unas lucas muchas personas se pierdan. Por ejemplo, no te premian si te educas, pero sí si no refutas, si ejecutas o te endeudas. Así es la vida medias que vive mi platanal. La gente vive enferma, pero cree que no está mal. El mensaje de la suerte aquí te sale un tamal Y si vamos al mundial, es hora de legislar mal. Va a <risa> me equivoqué y todavía eran muy nueva, ¿verdad? <risa>
0: no, pero brutal. Entonces
1: ¿Y sí? ¿qué es eso, weón. Y sí. <risa> Entonces <risa> como que también esa educación al final es como enseñarnos a, a cómo obedecer, weón. Y, y nos alejan tanto de nuestro, de nuestro interior. Yo eh, con Emily a veces como que sí, me siento feliz del estudio y tal, como mis papás tienen que educarse. Pero a veces pienso que que quisiera que todo, que la educación acercara más a ella, ¿viste? como que nos falta tanto en, en, por ejemplo, en educación financiera, en eso, educación emocional, en, todavía no sabemos manejar las emociones. Nosotros crecimos, eh, sobre todo los colombianos, reprimiendo las emociones, siempre los, los hombres haciéndonos los fuertes, el hombre no llora y, y siempre pasando por encima del otro. Y eso pasa factura en un momento dado. Y hoy en día creo que a todos en la pandemia les pegó trajo una calceta, les dijo, de hey... Mire para adentro, y ahora todo el mundo está pasando por una ansiedad grande, eh, por depresión. Es más normal, ya es, se habla más. Eso, eso digamos que se es algo positivo. Tema, eso es súper positivo. Eh, pero la terapia ya es algo normal. Es normal, exacto. Pero falta más conciencia al respecto. Ahora falta entender y por qué nos está pasando a todos lo mismo en colectivo. Si ¿Sí me entiendes, ¿Qué, ¿qué pasa en este país que, que nos están enfermando? ¿Es la política? ¿Somos nosotros mismos? ¿Acaso no nos dimos cuenta que nosotros mismos nos hacemos el mismo mal y no entendemos que esa convivencia no es para
0: dañar al otro y aprovecharme, sino que me va a pasar lo mismo, que es una cadena que no va a parar más? Es, es, es increíble porque yo no, no lo había visto eh, y en Riaño muchas personas, digamos, como del equipo van a terapia y no, no me había pasado. Y tuve como varios, varios momentos importantes donde dije, creo que lo estoy viviendo ahora yo, eh, que no era normal que... Con una ansiedad y el frenetismo en el que estamos viviendo, digamos, en, en el mundo y todo lo que pasa y, y todo lo que hay alrededor que, que no entendía al principio verlos y ahora, pues obviamente ya la oficina es súper normalizado y... Eh, um, y genera esa angustia aún más. Y darse cuenta, ahora uno ya está en cualquier reunión y uno dice, ¿por qué no vas tú también a terapia? Sí. Medícate. <risa> sí. No, no, no. No es del... No, yo sí, yo sé, te entiendo. pero digo. Eh, que se debería normalizar realmente. Yo no es que creo hice que una eh, vez realmente. Las empresas también deberían es tener un roso.
1: trabajo psicológico más, más serio, digamos, como entender más a sus empleados y no, digamos, salir de ese número que hemos sido siempre, ese codiguito de barras y empezar a entender más a los empleados porque nosotros pasamos al final la mayor parte de nuestro tiempo en el trabajo. Y, y ¿sabes cuánta gente en Colombia trabaja en lugares de miércoles? No, yo creo que el 80% weón, trabajan en, cosas que no quieren, en lugares donde no quieren estar. Ahora imagínate el potencial de toda esa gente trabajando en cosas que sí les gustan. Weón.
0: ¿Cómo, ¿Cómo lograr que esto pase? Usted que fue una persona realmente que se le ha aguerreado desde chiquito, que se fue precisamente como en búsqueda de esto que está viviendo hoy en día. Eh, ¿Cómo hacerlo cuando no están siempre todas las posibilidades como tal? Eh, si me explico un poco, digamos que eh, en mi caso siempre fue como desde el privilegio y afortunadamente logré salir de esa burbuja que entendí que, que no me me nutrían absolutamente nada, no me generaba nada y como que decía, creo que estoy acá en el lugar equivocado como la vivienda o no sé, algo pasa y por eso conectaba con tanta gente en la calle porque decía, acá está lo mío y cuando estudié teatro me pasó eso, precisamente de salir y de encontrarme con eso, con gente que estaba trabajando hasta muy tarde para pagarse la carrera y a mí no me había tocado por el, por el privilegio un poco las marchas de, a las que salía o que organizamos era, sí he sido privilegiado pero pero que no el resto pudo haber tenido esa oportunidad sin tenerla muchas veces como que es el 80%, 90% del, del colombiano hoy, hoy en día. ¿Cómo, ¿Cómo es apostarle a eso realmente? A, a, a esa lucha, saber que de pronto pues, pucha, va a haber días donde no se va a tener absolutamente nada y mentalmente hay que estar muy fortalecido también. Para esto que estábamos hablando de las terapias, para, para absolutamente todo y puta, irse contra el mundo.
1: ¿Sabes que Yo siento que si tenemos un grave problema y es que tenemos el radar como de esa parte emocional de esa parte espiritual apagado la mayoría y es por lo mismo la educación el trabajo y todo esto y yo siento que la solución de ese tipo de cosas es que la gente eh, porque a mí me dicen ah tú tuviste una gran suerte porque tú te encontraste con el rap y pues claro te llegó y tu profesión y llegaste a, a lo que te gustaba y qué suerte eso le pasa a todo el mundo yo cuando empecé en el rap realmente me gustaba pero no era una cosa que yo dijera wow era como fue un proceso de enamoración de, de enamoramiento weón entonces yo siento que eso es lo que deberían enseñar a uno en el colegio, a, a, a darle mucho amor a todos los, todo lo que te toca hacer en la vida. Yo, yo siempre le digo, hace unos días justamente hablaba con mi hija y le decía, eh, tú y yo tenemos un superpoder que no tiene casi nadie, yo me doy cuenta que tú también lo tienes. ¿Cuál es ese superpoder? Yo dije, mira, yo jugué fútbol, monté tabla y, y rapié en mi vida. Son las tres cosas que he hecho y todas me han salido bastante bien. ¿Pero sabes por qué? Porque yo me obsesioné. Yo no solamente quería jugar fútbol, sino me obsesionaba, sanamente, ¿no? Me obsesionaba con, con mantras, por ejemplo. De, de, a los siete años yo andaba por la calle diciendo, y tengo hacer un golazo de tiro horrible. Cuando me toque ese tiro libre, yo voy a meter? <risa> y cuando me tocaba el tiro libre, era como el momento de lo que había preparado durante días, ¿viste? Un disco, seis meses haciéndolo. Uy, seis casos, que voy a hacer, huevón. Y cada vez que me salía una idea, como que, ay, me sumaba otra energía para... Entonces digo, si uno no tiene esa energía... En las cosas que hace, si no te genera esa emoción, en, tu ser está dormido, güey. Ahí no es. Ahí estás dormido. Como es, dicen, ahí no ahí es. Ahí no es, perro. <ríe> sí, ahí no es, perrito si no te... Una tengo. Amiga, déjame te cuento. Entonces, claro, es como que creo que la solución al final de, como de la sociedad para que una sociedad funcione... Va a ser imposible que todo el mundo esté contento, güey. ¿no? Total. Pero que la gran mayoría esté dedicada a lo que le gusta, bueno, eso, obviamente no queremos, no sé, el 70% de la población youtuber.
0: no Todos los niños de hoy en día quieren ser youtuber. <risa> Ese era el tema que estábamos hablando de cómo se ha vuelto de frenético y cómo eh, se ha movido el mundo de rápido y cómo las mismas redes sociales empiezan a vender algo que a uno ya como padre como que no es, como que lo es de otro lugar, con otro tipo de responsabilidades y que se asusta a uno precisamente porque esas... Esas pasiones y esas obsesiones que uno tenía antes, pues cuando no existía todo esto que estamos viendo hoy en día, que, que está ahí y que se pega y se pierde el resto del mundo y no va a poder crear porque está pegado a eso y no lo está viviendo Bastante. como tal. Esa desconexión que te digo es, es la misma. Esa conexión genera una desconexión. Claro. Esa misma de ahí. Y lo ve uno y se va a perder realmente pues, de todo esto que es salir, guerreársela la calle... Lo difícil. Cuando pasen los años, bueno, va a decir, ah, que me
1: pasó a mí. Yo siempre, en todo lo que he hecho, siempre he dicho, si hubiera empezado cinco años antes, bueno, uf. si hubiera empezado a montar tablas desde los 12, uf. si hubiera jugado. Entonces siempre como que te pasa eso. dice Si yo hubiera abierto las antenitas ahí para ponerle esta energía a esto desde antes. Y yo creo que es ahí donde como padres nosotros tenemos que ser como conscientes de, sí, eso le gusta harto. Vamos a meter la ficha, no, pero con compromiso. Con... A mí me gustó algo, yo estuve con Spiret alguna vez, con, no con papá, sino con hijo, eh, y le salieron una entrevista a él y estábamos los dos y, y él contaba acerca de, lo de, de la rigurosidad de su papá, que un día le dijo, papi, yo no quiero volver al colegio. ¿Por qué? No, yo quiero dedicarme a la guitarra. Dale, boludo. a partir de mañana, ocho horas en la guitarra, todos los días. Eso es la hora de la guitarra es un guitarrista dijo de puta ahora es sí, de sí, los sí. mejores weón. entonces al final es como que lo encontró bueno, a los ocho años le hubiera dicho no papi yo, no. <risa> vuelvo al colegio listo no era ahí weón. pero lo encontró viste eso es bonito tener esa, esa energía entonces me parece también que uno es de, de, como papá poder ver esas habilidades y apostar sea lo que sea no, pues,
0: no hay que apostarle, apostar apostar también y, ¿no? y si lo abandonas, seguir esperando que, que sigue, va a encontrar y, claro. y que sigue y es, y es parte de la vida ahora usted viene de, 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 de rap eso en la industria va en contra casi que de absolutamente todo en el buen rap. Es como, listo, llegó una disquera, me firmó, sino usted siempre ha estado en su mensaje, sobre todo también dándole duro a esta misma industria. ¿Cómo la ha sobrevivido? ¿Cómo la ha llevado? ¿Cómo fue arrancar? Además con su esposa, también con Darly, eh, hacer la empresa, estar donde está hoy en día en, en el rap, el reconocimiento que tiene, que sé que eso le sabe a mierda afortunadamente gracias, le sabe a mierda en el buen sentido de, ay, que es puro amor, puro corazón pero ese puro amor y ese puro corazón es el que lo tiene realmente pudiendo sentarse a decir hoy voy a lanzar esto hoy voy a irme para este teatro hoy vamos a viajar, vamos a hacerlo de Oxford que quiero que hable ahora de eso que fue tan importante también en su vida cómo ha sido enfrentarse a los a los grandes realmente porque es que es como aplastarlo a uno realmente
1: pues ha sido un camino difícil ir en
0: contra de la corriente pero bien satisfactorio
1: ¿sabes? porque al final cuando eh, cuando te das cuenta de cuando conoces a gente grande que has admirado y luego los ves como tan hijos de un contrato como que te dices ah, me esperaba más no, no de su arte sino de su persona ¿viste? como de sus decisiones entonces al final yo siempre he dicho lo mismo weón. siempre igual a la gente ¿sabes qué parce? yo espero tener la barba llena de canas estar bien barrigona así con una camisa escribiendo libros para una playa y mirando para atrás con orgullo de lo que hice diciendo ah no hice ninguna tontería para llamar la atención y para ganar plata güey. o sea y lo mejor sabes que es que cuando estás haciendo las cosas bien todo llega o sea eh, uno no se debe preocupar por la plata que se preocupa por la plata no la hace weón. ¿no? o la hace mal o termina esclavo de la plata
0: pero cuando cuando no hay realmente
1: no yo he estado en situaciones de te lo cuento. Mi primer disco fue pues, que hablamos de Darley, weón, sacamos Rap Conciencia. Yo vivía en Argentina, weón, trabajaba en un call center. Ella también trabajaba, ya vendía libros en, 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 para abogados. Y pues vivíamos al día, weón. era como que no teníamos auto, no teníamos nada. Pagábamos la renta, pagábamos la comida y capaz ir al cine y cortes esperemos bueno, el otro mes. Y al final, uno lo que se da cuenta es que ella, ella me dijo una cosa muy bonita. Yo dije, saqué ese disco y en ese momento la gente sacaba para hacerlo profesional, prensado, pero profesional, no puede ser quemado prensa donde prensa Sony Music weón? Y entonces yo le dije a ella, pero es que sabes cuánto vale una prensa en un disco lo que vale en una moto mm. y yo nunca he tenido una moto le dije me jodas de cuenta dijo, piénsalo así me jodas de cuenta que vas a comprarte una chaqueta muy cara y que se te perdió el primer día <risa> 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 porque sabes que esto esto te va a cambiar la vida esto es otra cosa esto es ella me, imp ella me impulsaba impulsaba a resto de cosas en... es por eso hacemos tan buen equipo yo creo porque eh, me impulsaba juega te juégatela tírate tírate al río ya y saquemos ese disco y yo. Y no se lo voy a regalar a nadie. Un año estuvo el disco abajo en mi cama. Bueno. Hasta que un día vine a Colombia y lo regalé. Y regalé como 50 y bueno, ahí cambió la película. Ya se empezó a vender y qué sé yo. Y lo mismo cuando dejé mi trabajo. Bueno, fue, pasó un, algo muy parecido. Ya empecé a girar yo, empecé a viajar y no sé qué. Me invitaban a Perú, a Ecuador, a, a México, a Colombia, a Argentina. Pero siempre podía un solo fin de semana. Entonces yo era como que iba y tocaba sábado y domingo o viernes, sábado y domingo, pero el lunes tenía que estar. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ariel Rey Montoya, me comunico de la Meridional Seguros. Eh, estaba en el call center de nuevo, weón. Entonces en un momento me dijo ella, no, sabes que no, no vuelvas allá. O sea, si no nos alcanza para la riendo, yo pago la rienda y herdeamos ahí para comer y qué sé yo, y chévere para adelante, pero no vuelvas al call center. Armamos una gira, weón, en Colombia, y esa gira me pagó como tres años de sueldo. Y entonces a partir de ahí dije: No, yo esto no es así, no, es, no, es, no, tengo, no tengo que hacer una cosa por si acaso, nunca, nunca más. El por si acaso me roba tiempo. Le roba tiempo a, la que, a, a generar que este proyecto pues, coja más vida y
0: más fuerza. Mi mente tiene que estar acá, no tiene que estar en ese call center. Y Ali, bueno, eso suena obviamente pues, todo lo que ha pasado y ese resumen de lo que ha pasado. Eh, seguimos hablando de ese país un poco del que vivimos. Cuando se tiene familia, cuando se ha vivido, haga de cuenta de los que nos están oyendo en el call center, pero quiere hacer otra cosa, pero no puede dejar el call center porque además tiene una familia. En ese caso, ¿qué, qué, qué recomienda hacer? Utilizar esas horas extra donde está libre para apostarle a ese proyecto porque hay momentos donde uno no puede y sobre todo ya cuando uno es padre decir, no, pues me va a aventar y voy a dejar todo y me va a lanzar. No, es que si me lanzo, pues no llevo comida esta noche a la casa. Claro. ¿Qué se puede hacer en ese caso? ¿Qué creería usted que se podría hacer en ese caso? Una cosa es como empezamos nosotros románticamente a apostarle al, al sueño y si se pierde algo, pues uno a la final la ha sido tan privilegiado que puede llegar a, a un colchón, a la casa de su mamá, ahí lo van a estar esperando y vuelve a arrancar. Entonces no tiene ese colchón y esa casa de la mamá y no tiene para dónde arrancar, pero creo que tiene, tiene responsabilidades con la mamá de pagar el... Exacto. ¿Qué, qué se puede hacer desde ahí, sobre todo como... Puede sonar a cliché del nunca es tarde y gente que dijo, no, yo hago eso mañana. Y el mañana se volvió en 30, 40 años y nunca se hizo. Realmente, y después uno mira para atrás y no es la mirada suya para atrás desde la playa diciendo, puta, hice todo lo que quise. Fui skater, fútbol, eh, toqué en estos lugares. Es una satisfacción enorme para usted, para su familia, para todo, para el corazón, para el alma. Eh, um, pero la gente que no lo hizo y en este momento de pronto nos está oyendo y dice, puta, sí. Frena ese carro, dice, lo voy a hacer. Pero tiene todas estas responsabilidades. ¿Qué hace uno ahí? Me ha pasado,
1: weón. La gente Y me, me asusto cuando me dicen eso. No, perro, y en su concierto... A veces hacemos el minangri después del concierto, ¿viste? Sí. Oye, en el concierto las energías me dejaron... Voy a dejarlo todo y no no lo esperes, Sí, sí, sí. <risa> eh,
0: Lo mío fue un caso eh, atípico. Era eh, joven. Sí.
1: <risa> todo pasó muy rápido. <risa> no, yo, yo lo que creo que todo tiene que ver con el orden porque uno... <risa> No, no digo que, que, vaya, que se vaya a lograr, güey, porque es que tampoco. Ningún, nada. Lo que sí se logra. No, no es una verdad. No es una verdad. Hay gente que lo intenta y no, y no. la logra. Pues no era. Pero entonces sí hay una cosa y es cuando. Que lo he visto también y es. Hay gente que le ha dedicado años, ¿no? Entonces trabajan ocho horas en un. X trabajo, luego tienen su vida familiar y luego tienen como cuatro, uno los ve a las 3 de la mañana conectados, 2 de la mañana conectados haciendo cosas, weón. Mm. Y uno dice, ay, me da, uno le da hasta pesar, marica, y dice, este weón, el domingo estuvo por con los hijos, ahora está a las 3 de la mañana consiguiendo un evento para, no sé, 20 personas, no va a hacer no plata, no va a pasar nada. Y uno le da como pesar, marica, le da como... Una... Pero también he visto casos de gente así que yo he dicho, ah, cagada, hay un momento de totum el manager de no sé quién y no sé qué y resulta que lo de él por ahí no era cantar güevón y terminó en otra cosa que ahora la apasiona mucho más y se encontró ahí güevón entonces yo lo que siento es no no hay que abandonar güevón que, que abandonar no tiene premio weón. o sea no hay que abandonar nada de lo que tú sientas en tu corazón que está bien el corazón uno siempre le dice ahí también está esa vuelta que tú estás en el lugar y dices ¡Ah! no sé como que no no si estás dudando no es weón. si estás seguro sí organízate y dedícale tu tiempo a eso, weón. lo más que puedas, de corazón, calidad de tiempo, edúcate, o sea, porque hay gente que dice, no, yo lo que hago es las cinco horas del viernes se las dedico al rap cuando salgo de trabajar, con unos amigos, media de ron y nada, no, eso ya no es rap, borrachos, eso sí, freestaleamos, improvisamos como locos, o sea, está bien, pero digamos, si tú quieres lograr algo, no es así, güey. Bueno. Okay. Es como demasiado. A mí, cuando yo empecé a crecer con la música, había gente que me encontraba y me decía, bueno, vamos a grabar una canción y me armaron una super fiesta, güey. Bueno. O me llevaban a ciudades a tocar y la producción, horrible, mal sonido, mal todo, pero el super asado y tres botellas de whisky. Es como que... Entonces uno dice, sí, todo esto, pero yo vine por otra cosa, ¿viste? Entonces ahí es donde yo digo... Uno se puede emocionar y hacer un montón de cosas y hacerlas por amor. Y... Pero si no te concentras realmente y no le metes la cosa como debe ser, tú sabes si lo estás haciendo bien. O simplemente te dedicas cinco horas a intentar ampliar y no sé qué. Y por ahí como que sí, como que estoy dormido. No, así no funciona, ¿viste? Total. Entonces yo siento que todo el mundo puede y que todo el mundo tiene tiempos diferentes, güey. Yo he dado muchas charlas en, en centros de rehabilitación, güey, de niños eh, menores de 11 años. En, en civateo otra en, en Madrid un par de veces. Y es increíble ver a esos niños de nueve años diciendo, no, parce, yo a Paila, yo me cagué la vida. Tienes nueve años, loco. Entonces, ahí es donde les digo, yo empecé a rapear a los 18. <ríe> me llevan nueve años de ventaja. Sí, total. Y lo mismo, o sea, hay gente que su carrera estalló a los 40 años, o sea, todos somos diferentes, todos contamos la
0: historia diferente, todos vinimos a contar una historia diferente, weón. Bueno. ¿Qué se necesita en ese caso? ¿Qué cree que por qué? Digamos que de alguna manera va a sonar a lo que usted había dicho, no el rap me escogió, ¿no? todo eso que estábamos hablando anteriormente, pero si de alguna manera se lo encuentra, hace parte de su vida hoy, eh, realmente es lo mismo que me pasa con la comedia y cuando me pasa con la comedia como que veo tanta gente, que es mil veces mejor que uno que... Es muy buena, que siguen en los bares dándole dándole y no pasa absolutamente nada con ellos en ese sentido y el, y no me refiero a esto de temas económicos sino de estar en la sensación en un teatro con dos mil, tres mil cuatro mil, diez mil personas riéndose de lo que uno dice y, a, y, a, y al otro no le pasa a mí me genera un algo muy raro realmente cuando pues tengo este proyecto y 21 años en la comedia y veo que vamos a, a todas partes del mundo y se llenan los teatros y es y es enorme, es una satisfacción muy, muy grande, felicidad pura. También veo a, a estas otras personas que se la aguerrean todos los días y no pasa nada con la carrera. Realmente, ¿qué es? Falta de, de, de amor o de honestidad lo que se dice, eh, no, no no tiene ese, ese brillo, no sé.
1: A siempre ¿Qué es? me lo
0: pregunto. ¿Qué es? Eso que tú acabas de decir, me acaba de llevar a un lugar y es... Cuando yo era
1: niño, mi mamá me decía, le decía a la gente, es que él sufre de pesares, yo. O sea, me da pesar y me emociona al punto a veces de llorar por cosas, ¿viste? Y me pasan los pesares en esos momentos cuando veo el man que llega todo pulito, estrenando zapatillas, capaz la mujer le hizo las trenzas y tal, y tal. Y te entra esa sensación de decir, sí, te está dando todo a capaz del man, para bueno, que... que me siento incómodo, que, que incluso que me pase bien a mí acá y que el man venga ahí. No, weón, es fuerte. Si me... Y yo creo que no tiene nada que ver con, con, con eso. O bueno, un poco sí, weón, ¿sabes? Tiene que ver con... A veces la gente lo hace bien, lo ha... le, le mete la energía, pero es tanta su frustración que le empaña toda esa energía, ¿viste? Es, es tanto el enojo que tiene con la situación... Que, que le aleja a la gente. entonces eh, Luego quieren sacarle todo eso a brillar y, y es como que tienes un, un, una cantidad de oro guardado encima de unos escombros que no se pueden ver por esos escombros. Entonces a veces es gente brillante que, que como
0: el tiempo la ha golpeado tan duro, le cuesta salir de ese caparazón. El bueno, ¿no? Resentimiento es una vaina muy... con la vida, con, con la gente, con el mismo género en el que esté, con su trabajo. Eh, Vuelve eso... Un caparazón, una coraza realmente que no deja que conecte con absolutamente nada. Un poco iba a, ir a preguntándole a eso porque sí, sí los veo realmente. Digo, ¿qué pasa con este man? Pero sé desde dónde también o ¿no? desde qué lugar hablan y sé por qué eh, esa, esa carrera no hace. Puff. Tal vez cuando están contigo es el momento de ser limpio de luz
1: porque están sacándose. Pero luego salen de ahí y se llenan unas energías innecesarias porque. Yo, por ejemplo, aprendí a evitar comentarios innecesarios. Todos tenemos pensamientos negativos, incluso de suicidio. Weón. Pero en el momento en que tú los verbalizas, se vuelven más poderosos. Weón. Total. Entonces, cuando tú estás enojado con la vida y luego dices ¡Ah, maldita sea la gente que no me compró las boletas allá en Cúcuta! Estás verbalizando una cosa que... Yo ando muy estoico últimamente, y siento que uno no se puede preocupar por cosas que, no puede, que uno no tiene... El poder de controlar, güey. Como por ejemplo, eso que le pasa a los artistas. Sabes que no estoy bajo ni porque no vendo tickets en no sé dónde, güey. Tal a toda, güey. Sabes que disfrútalo, güey. Y sabes que a veces uno, yo, yo cuando estoy a veces en lugares que me ha tocado también tocarle para cinco, 20 personas, y uno dice, le hablo a la gente, digo, este momento es mágico para mí, mamá, hacer una fotografía de hoy porque quiero recordarlo como que el día que vinieron 20 personas fue bonito. Total. E chimba. No quiero recordar como que ese día llega al hotel a llorar y que me deprimino, sino va a ser bonito, weón. Porque, como tú dices, tengo una, un privilegio de después de ir a tocar a otro lugar grande. Pero uno no se puede estar preocupando. Y otra cosa es el amor Fati, weón. Que incluso una canción que tú sabes en el video lo menciono. Sí. El amor Fati es el amor por las circunstancias. Sí. Eso también es súper estoico y es: Te tocó lavar el piso, lávalo re bien, weón. Porque tú no sabes qué Dios, en qué galaxia está mirando lo que tú estás haciendo y te va a poner luego una posición mejor pero solo si haces bien ese lavado de ese piso entonces es como que las circunstancias que te tocan métele bondad bueno.
0: total y el el tema del ego y sobre todo en, en, en la música bueno, en mi gremio también de la comedia el, el, el ego de muchos es una cosa muy grande parte de nuestra amistad es tan bonita y de verdad es de las pocas personas que, que yo veo en, en todo este tema como artístico y eh, y de la música, de saludar a todo el mundo, de estar parchado, de ser lo que está diciendo realmente es lo que es. Eh, pero se encuentra uno con una cantidad de, de poses y de cosas que no son. Y en la música, ¿cómo, cómo, cómo lo es? ¿Cómo llega usted en, en, en su tema personal de de músico, de cantante, de saber que es de los mejores, por no decir el mejor, porque ahí siento que sale con el ego, no mentira. De... ahí <risa> le dice esa <risa> No, mentira, del, del, del rap en Colombia y, y luchar contra esto. Además que es, es, es un género que cuando se fristalea es súper competitivo, es aplastar al otro, es, se, se vuelve una vaina del de, de versus de revanchas, de entonces lo va a matar la de la parrilla de la vaina, de la borrera y se vuelve hartísimo", y entonces yo lo aplasté yo soy bueno usted no. Se vuelve una vida de una competencia que yo digo siempre, competir cuando lo entendí es contra uno mismo realmente, porque si uno compite contra el otro la vida pierde. se vuelve una obsesión pierde, y pierde. Siempre vas a perder, güey. Pásalo. Así ganas, pierdes. Total. Y, y en lo suyo, ¿cómo es? Porque además está esa fristalidad, es como lo voy a romper, lo voy a volver mierda, me le paro acá y yo lo acabo y es que ese man usted no está en ese mood y no ha estado, además, que no. es otra vuelta. Y mi parche es otra cosa también. Eso te iba a contar, güey, porque Eso es una chimba.
1: Yo lo he hablado con varios raperos de acá, los más sobre school, que nos va a mencionar para que nos sientan a Luis ah, <risa> Pero sí, güey, es como... Yo crecí en la época en la que el rap tenía corazas. O sea, nadie se saludaba real O sea, sentía que todo el mundo era como... Hey, ¿Qué más, bro?
0: Sí.
1: ¿Qué más? ¿Todo bien? Ah. puñalada atrás. ¿Y cómo va el rap? Bien. Ah, listo, severo. También. Hasta ahí llegaban como esas conversaciones, ¿viste? y yo vengo del skate, weón, bueno. del skate donde es pura recocha, donde es pura broma, donde todo es bullying, donde entonces mi crew de trabajo, mucha parte de mi crew para el rap acompañando a trabajar, Darly es skater, Diego es skater, y entonces tú te subes, digamos, tú vas, vas a un camerino, y me ves una, una risa, weón, estamos cagados de la, cuando me, me he juntado con, con raperos así súper posudos, por ejemplo, no sé, estábamos en Nueva York y mi primo con el que empecé a escuchar rap vive en Estados Unidos y estaba yo de gira con la Enia y no me decía, nunca, lo, único, lo último que me imaginé fue verte con el ata de la etnia en un plan de una recocha, a la dijo de puta, está ese cosquillas y de todo. Y dije, claro, porque es que hay un punto donde ya eso pasó y yo nunca tuve esa cara, nunca tuve esa carcasa de decir, no me nace, güey. porque es, el que tiene esa carcasa tiene que tener una buena memoria para estarle mintiendo a todo el mundo con la misma energía, ¿viste? Okay. Y, y ha cambiado mucho. Yo yo trato de llegar a saludar a todo el mundo en todo lado, huevón, porque a mí una cosa que me parecía muy dura era estar en un call center, por ejemplo, que llegara alguien y saludar a los supervisores y nosotros que eran los que vendíamos los productos, <risa> variamos, huevón, ni nos saludaban ni nada. Ya <risa> pegados. Hola, buenas tardes, y Nos, nos daban bola, entonces digo, qué mal se siente.
0: Entonces, yo trato de llegar yo a. Creo a que a todo trabajar el mundo. en un call center ayudó mucho, huevón. Mucho. Como hace cada una de sus letras, güey.
1: A ver, ¿y usted qué tiene? Buenas tardes. Le voy a decir todo esto rimadito, señora. Sí, total, man. La parte de a Argentina y era una cosa re loca. dónde eso? de Colombia? Sí, señora. Bueno, quería comentarle acerca de un servicio. Pero, ¿qué hace acá con esa playa de allá? No, me encanta Argentina. Soy hincha del fútbol argentino. Sin embargo, el día de hoy... Quiero contarle acerca de otro tipo de temas que es el tema de su seguridad. <risa> <risa> Les encantaba como la... Te voy a comprar por tu tonadita, ¿eh? Así, ¿Ah, <risa> sí? güey. Les sí. encantaba como uno hablaba. Entonces... Sí, bueno, eso, eso, eso sirve mucho, la, esa verborrea que tenemos los raperos. Pero lo del ego, es inevitable, bro. en todo lado está. Es más, en el rap hay como canciones que tienen esa energía competi. Yo he hecho muchas canciones con energía competi y es como que también es, es un desahogue. Incluso es como pegarle a, un terc a una tercera persona que no existe, okay. que son varios. Al tiempo, ahí reunidos, ¿viste? Entonces, es como que es divertido. Yo, yo lo disfruto un montón. Y el freestyle lo disfruto un montón cuando es creativo. El de la grosería fácil, no, no, no. Sí, no. El que es métrico y tiene técnica y sabe responder y te da vuelta a tu, tu incógnito, eso me parece brutal,
0: güey. Brutal. Sí, yo me estuve viendo algunos que es, ahora está súper de moda y es una locura la vaina. ¿no? Como... Sí, eso es súper brutal, güey. Sí, pero sí me incomoda un poco la pose esa de, de quién es el mejor y quién es el campeón y quién aplasta a quién. No, no es como yo trato mi... de no meterme
1: en eso porque sabes que es desgastante querer ser el mejor, sí. weón. Pucha, yo lo veo y es... Porque siempre va a haber una persona nueva, siempre va a haber personas con más talento. Es lo que tú dices, he llegado a lugares donde el que le abre, al que le abre, que me abre a mí. Sí. Lo escucho para digo y digo, wow. Se sí, van, qué bruta. En Madrid, por ejemplo, me un dominicano, lo conocí, hablamos, no sé qué, va, va, va. Súper charlatán, buena onda. Cuando empezó a rapear, dije, wow, usted debería ser re famoso, loco. Pero viste, es así. Total. Entonces, pero el rap tiene eso, güey. El ego a veces nos aleja, nos aleja mucho de los objetivos por, porque no permitimos esas relaciones públicas por la carcasa esa que tenemos puesta, güey.
0: Oxford. Hablemos de eso para ir para cerrando, porque no es muy largo y llevamos creo que una hora hablando, ¿no? Como, Todo, sí. como tres horas, todos en los como que no se han horas. dormido. para tocar sacar carta <ríe> parte.
1: Bueno, Oxford, weón. yo hice una vuelta muy bacana con el ICTJ, que es ¿Eh? un instituto que trabaja con países que están en transición de la guerra, ¿viste? Y que trabaja, hace proyectos chéveres. Cuando me llamaron a ese proyecto... Eh, lo primero que dije fue: no quiero dineros estatales. ni si va a haber dinero, un presupuesto que sea un presupuesto que no venga del Estado, que no dependamos de decisiones eh, políticas. Entonces, había un presupuesto para artistas que tuvieran tres cosas, ¿no? Eso nos sentamos y lo armamos nosotros: que tuvieran tres cosas. Una, trabajo social. Dos, que fueran súper underground, que no nos conociera mucha gente. Y tres, que tuvieran un talento increíble, ¿no? Y que tuvieran un proyecto bacán Entonces, era como sentarnos: tenemos tanta cantidad de plata. Yo era la que me sentaba y te decía, bueno. Alejo, tengo tanta plata para tu proyecto, ¿en qué te la gastarías? En esto y en esto, yo quiero un estudio donde pongamos esto, 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 esto. esto. Entonces, yo lo que le decía es: ¿y en el estudio tienes monitores de grabación? No, compramos primero los monitores, weón. listo, compramos unos monitores, tal. Entonces, les dábamos una plata y aparte de eso, les dábamos eh, tres asesorías que le puse a Kiko Castro, weón. o sea, todo gente así, sí, ingenieros no de, de Santiago Díaz Vence que se dirigió, dirigió el video de nosotros, sí, sí, que sí. solo gente regrosa. Proyecto hermoso, weón. se llamó Reexistencia y eh, me invitan a Oxford a, a hablar un poco de todos mis procesos no solamente esto sino también el tema de las marchas y pues yo también tengo una pequeña fundación que es una fundación que no está constituida se llama Semillas pero es una fundación que nos reunimos cada tanto con amigos que casi siempre después de una gira hacemos para ahí 400 comidas y para la olla a buscar peladitos que estén ahí en la olla y que seguramente si consiguen plata no se la van a gastar en comida entonces yo me bajo en la olla y digo bueno, aquí, ¿dónde están los que comen? ¿qué hubo pues? y tal y chévere bueno. entonces todo este trabajo social Llegó un, a, un, a un foro que se llama Skol, que es como de líderes mundiales. Estaba Al Gore, estaba el, el gobernador de Mississippi. Eh, bueno, toda gente así como una élite muy chévere. Estaba DMC, de los DMC. Wow. Estaba Sister Fa, que ella es eh, una líder muy grande de, de África. ya luchó mucho porque no hubiera más cercenación de... Eh, Mm, de los clitoris de las niñas pues que se los quitaban cuando eran niñas ah, sí. entonces ella fue una de las líderes grandes la amenazaron de muerte rapea increíblemente bueno gente durísima de todo el mundo que a través de lo que hacen están cambiando su entorno no sé pues, pues, pues sí sé cómo termina ahí pero no sé cómo terminé con gente tan grosa al lado y, eso, y usted y yo estaba ahí, sí. ahí yo. Oli oh, buenas noches <risa> Oli puro colombiano Oli. Ay, de su hacha con Dinamarca <risa> y digamos que lo más lindo de todo esto es poder poder eh, a través de utilizar el hip hop como una herramienta, weón. Entonces, Entonces quiero agradecerles a ustedes a ti, weón, a güevón, a, a toda la banda que estuvo detrás de todo esto de la marcha porque porque me han inspirado mucho. O sea, más allá de lo que yo había hecho, eh, sentí que como que verlos a ustedes tan activos dije es el momento de, de no solamente dejar la música sino llevarlo a otro a otro lugar. Y, y básicamente lo que hicimos fue llevar eso, contar un poco que, que acá en un país que estaba una transición de guerra, que seguían pasando un montón de cosas que nos han normalizado por años, eh, nosotros tratamos de, de brindar un aliento a la gente y sobre todo de brindarles a través de nuestro pensamiento, nuestro arte, algo de esperanza e invitarlos a que la transformación la hagamos entre todos. Fue muy bonito porque yo hablaba en español para... Pues, para que me tradujeran bien. En inglés hubiera sonado como esto quiere cosas, para... No, no, no hubiera funcionado. Mejor. Y fue muy bonito hablar en español y que hubiera mucha gente que me entendiera lo que estaba diciendo. Había un, un par de colombianos y también fue muy loco para mí tocar, por ejemplo, Mi Raíz, que es una canción súper... Una dedicación de amor a mi país y una canción de resistencia y de revolución y tener a, a Sister 5 y a DMC tirándome los apoyos de la canción ahí frente a Al Gore, frente a un poco de oh, gente. Man. Entonces... Siento que, que esos son los premios de, del universo, los premios de la vida. Al final uno hace estas cosas por amor, pero eh, yo no fui por plata ya, fui por, por llevar este sueño a, a un lugar más grande. Y ahora estoy más inspirado, quiero hacer más cosas. Espero poder encontrar más socios, más personas que se motiven a, a que trabajemos
0: en comunidad para cambiar este platanal de alguna manera. Pues, oiga, eh, gracias por estar acá. Realmente estaba buscando la canción si no la ponemos eh, nosotros para cerrar ha sido un verdadero placer Perry creo que nos debemos una segunda charla porque por favor pues se pasa el tiempo muy rápido, gracias por todo lo que hace gracias por transformar desde el arte gracias por la persona que es realmente por todo el amor que le pone a lo suyo y bueno, un abrazo grande a su hija y a Darly y nos seguiremos viendo Perry
1: Rey, gracias un a ti placer por la invitación eh, gracias por tanta inspiración. Gracias por, por, por lo que logras eh,
0: transmitirnos, weón, y por tu amistad. Para. Acá estamos. Salud, ya se nos acabó.
1: Sí, ahí como, hagamos el saludo ahí con el Acá cuchito. Salud, pero gracias
0: por todo. Nos vemos dentro de ocho días con más en la Casa de Riaño Podcast. Hoy estuvimos con Ali AK Mind. Sé que muchos lo conocen. Los que no, vayan a oírlo. Y de verdad que genera demasiada pasión, demasiadas ganas de hacer algo, demasiadas ganas de pararse, de transformar de alguna manera, porque sus letras pues son completamente eh, llegadas al alma, transgresoras en, en, en momentos que uno necesita que, pucha, le rompan ese vidrio, le peguen y lo despierten y lo sacudan, entonces gracias, de verdad de todo corazón. Muchas gracias. A ustedes nos vemos dentro de ocho días, chao Aplausos. chao
1: Yo